0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O país mais populoso do mundo, governado com mão de ferro pelo Partido Comunista, a China, enfrenta uma rara onda de protestos em várias de suas maiores cidades. O descontentamento com as medidas restritivas da política de Covid-0 no país cresceu nas últimas semanas. Em Xangai, os manifestantes chegaram a pedir a renúncia do presidente Xi Jinping e do próprio Partido Comunista Chinês. Uma atitude inesperada num país em que esse tipo de protesto é reprimido com violência. As manifestações na China podem crescer? O governo chinês pode iniciar uma repressão mais violenta como já ocorreu em situações anteriores? O que significa para os demais países o aparente esgotamento da política de Covid-0 da China. Para discutir estas e outras questões, nós convidamos Alexandre Uehara, ele é professor de relações internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Olá, Celso. Muito obrigado pelo convite. E quem também participa comigo desta conversa é o repórter do Jornal da Record, Fábio Menegade. Bem-vindo, Fábio.
1: Olá, Celso. É um prazer estar contigo. Olá, professor. Olha só, né? A pandemia da Covid-19 teve origem na China, ok? E desde o começo, o governo de lá adotou um dos protocolos mais rígidos para o combate à doença. A chamada política de Covid-0 aparentemente funcionou muito bem e os números de casos e mortes pela doença começaram a cair antes na China que em outros países. A economia também se recuperou antes por lá, mas surgiram variantes. E os números de casos e mortes, enfim, voltaram a crescer. Professor, a China só conseguiu implantar uma política sanitária tão restritiva porque também... É uma ditador.
2: Opa, obrigado aí pela pergunta. De fato, né? Esta história eu creio que é bem importante, né? Porque é, na China teve aí de fato uma restrição muito forte pelo governo, até em alguns, mas, em alguns momentos lá no início, em 2020, até de alguma forma se assim, achava que isso era correto ou até elogiado, porque era muito eficiente a restrição que foi imposta à população e demonstra a preocupação que o governo tem. Né. De fato, como o Celso assumiu no início do programa. A China ainda é o país com a maior população do mundo, é 1.4 bilhões de pessoas, então imagina o que é ter uma disseminação muito grande, a capacidade de reagir a essa situação é muito complicada. Então o governo chinês tem muita preocupação, inclusive agora no último congresso do Partido Chinês, o presidente Xi Jinping, que foi reeleito para o terceiro mandato, ele destacou isso, né? que a China teve sucesso na contenção da disseminação. Da, da COVID no, no país. Porém, os impactos, né, os, os efeitos colaterais, vamos chamar assim, têm sido bastante complicados, tanto para a economia quanto para a própria população chinesa. E num país tão grande, essa força do governo foi um fator importante.
1: Agora, professor, também tem um problema, né? A, a pandemia, ela se prolonga há mais de dois anos. A maioria dos países já flexibilizou as restrições da pandemia, que é o nosso caso, lógico, e do mundo inteiro e mesmo com o crescimento do número de casos, não se cogitam medidas como confinamentos e lockdowns. Por que, que a China, professor, insiste na política de Covid zero?
2: Hein? É, o governo chinês, além desse temor em relação a uma disseminação muito grande da Covid no país, existe dois fatores outros que acabam influenciando. O primeiro é que ainda existe uma taxa de vacinação, pelo menos que nós temos tido de informação, da população mais vulnerável, da população mais idosa, que não está ainda muito bem ah, vacinada. Então, isso é uma preocupação que existe lá na China. E o segundo é que a China tem restrito a vacinação à vacina chinesa, né? a Sinovac, ali, que é uma produção desenvolvida lá na própria China, e que há uma certa crítica porque, em relação a outras vacinas que já existem, que foram produzidas no exterior, essa vacina tem uma eficiência um pouquinho menor. Então, a preocupação com a disseminação, a preocupação com a população mais idosa, a preocupação com uma eficiência pouco menor da vacina chinesa, isso faz com que o governo chinês ainda mantenha essa restrição bastante grande no país.
0: Agora, professor, os protestos se intensificaram depois de um incêndio na cidade de Urumiki, em que morreram pelo menos 10 pessoas e 9 ficaram feridas. E os manifestantes acreditam que essas medidas restritivas do governo prejudicaram o combate ao incêndio, o atendimento das vítimas. O senhor acredita que esses protestos podem crescer e pressionar o governo chinês a flexibilizar a política de combate à Covid? Olha, é...
2: A busca e a política do governo chinês para tentar conter as manifestações contrárias ao governo, com certeza elas vão especificar. As maneiras pelas quais isso vai acontecer, ainda eu não tenho clareza, mas uma das coisas que vem sendo feito, que a gente já tem a informação, é a restrição, por exemplo, à chegada de imagens do exterior, da Copa do Mundo, lá na China. Porque, imagina, para o chinês que está tendo essa restrição, esse lockdown, que não pode sair do seu apartamento, ver né, a torcida lá na Copa do Mundo, né? Aqui na multidão de pessoas, pessoas sem máscara, comemorando né, esse evento é, esportivo. Então, o governo chinês tem tomado cuidado né, de fazer com que, nos momentos em que aparece a torcida, é, sejam feitos cortes para que não apareça essa multidão sem máscara. Então, a gente percebe que o governo chinês tem tentado adotar políticas para restringir isso. Inclusive, também, aí sim, na, na área da coerção, o governo chinês adotando medidas coercitivas para evitar novas manifestações dentro da China, porque, na verdade, são várias localidades que estão acontecendo. Pequim Hong Kong que tem ganho destaque, mas em várias
0: localidades a gente tem informação que isso tem acontecido. Ou seja, o senhor acredita, então, que o governo chinês pode iniciar uma repressão mais dura, como aconteceu em 89, né, no chamado Massacre da Praça da Paz Celestial?
2: Sim, é, tem sido feita associações nesse sentido. Né? A grande diferença é que, naquele momento, foi em Tiananmen, né, a Praça da Paz Celestial, foi mais localizada em Pequim e os manifestantes eram estudantes, basicamente. Neste momento, a diferença é que nós vemos acontecer em várias localidades da China e não apenas por estudantes, mas temos trabalhadores, tivemos eventos acontecendo em fábricas que estão insatisfeitas, nós tivemos um episódio muito curioso, né, que foi um lockdown dentro da Disney chinesa, que o pessoal ficou lá é, enclausurado também. Então, existem manifestações em vários lugares da China, então a diferença é que nesse momento é mais disseminada e com a participação de é, vamos dizer, um grupo maior da sociedade chinesa. Isso aqui
0: acho que é um ponto preocupante. O senhor já citou aí as restrições por parte do governo. É claro que a censura e o controle da internet podem aumentar depois dessas manifestações, né?
2: Sim, é até curioso, né? Quer dizer, a China já tem adotado uma política de restrição à circulação de informações, isso não é de hoje, já acontece na China, o que a gente percebe é que talvez isso venha se identificar. É até curioso que, assim, apesar de todo esse esforço que o governo chinês tem de restringir o acesso às informações que saem da China e que chegam à China, é as imagens que nós vimos. Né? Quer dizer, o mundo teve a circulação de várias imagens de manifestantes, de embates entre policiais e a população chinesa que acaba denegrindo, acaba assim, prejudicando a imagem do governo chinês. Então, mesmo com todo esse esforço chinês, a internet hoje acaba possibilitando que a gente tenha a visualização dessas imagens, das manifestações dentro da China contra o governo chinês.
1: É, Professor, eu já estive duas vezes a trabalho na China como repórter e uma pesquisa simples que nós podemos fazer aqui pelo Google, lá a situação é bem diferente não é tão fácil assim, mas olha só esse foco interno de descontentamento é mais um problema então para o governo chinês que já enfrenta também dificuldades em Hong Kong uma espécie de guerra fria, né, digamos assim com os Estados Unidos. Xi Jinping é, não está com problemas demais para enfrentar, professor, mesmo tendo demonstrado uma força política muito grande recentemente, quando Conquistou o seu terceiro mandato?
2: Dois pontos que eu queria comentar. Eu também estive na China numa, numa oportunidade, já e, e lá, na pesquisa da internet, eu coloquei uma palavra e a, aparecia assim, uma tarja preta proibido, né? Em inglês, mas era é, proibida. Então, se, aquela palavra você pois não podia é. pesquisar da China. Eu tenho certeza que vários claro, chineses que vivem lá tem, acontece a mesma situação. É, em relação à insatisfação, a gente percebe que sim, né? São 10 anos de mandato do Xi Jinping, é, e é, além da situação da Covid-0, que tem causado essa insatisfação, social pelo emclasuramento do lockdown. É, também existe outro fator que, que é uma preocupação importante, que é a área econômica. Né? A China já vem apresentando um decréscimo do crescimento econômico há algum tempo. E a Covid só acelerou, aprofundou essa crise. Uh, as análises que a gente tem lido é, dizem que, assim, se a China crescer menos de 7%, que já vem acontecendo há algum tempo, a China, a cidade chinesa, a economia chinesa, não consegue absorver principalmente os jovens que estão chegando ao mercado de trabalho. Imagina, nós estamos falando de uma população de 4 bilhões de pessoas Muitos jovens estão lá. né? Uma economia que cresce pouco não consegue absorver esses jovens que estão insatisfeitos com a questão do entraturamento. Então, assim, você tem, de fato, alguns elementos que acabam criando tensões entre o governo chinês e a população de maneira geral. Então, isso gera uma tensão de insatisfação da população chinesa em relação ao governo e que é uma preocupação que o Xi Jinping deve ter daqui para frente.
0: Ou seja, esses problemas internos na China afetam a economia mundial. né? O mercado financeiro, na segunda-feira, chegou a registrar queda em várias bolsas de valores em razão dos protestos chineses. Para as empresas dos países capitalistas do Ocidente, é ruim que o governo comunista chinês enfrente esse tipo de problema, né? Sim, é uma preocupação muito grande. A China já tem um impacto negativo na
2: economia mundial, porque a China é um grande fornecedor de vários produtos e já é uma discussão importante em relação à dependência que o mundo tinha e tem de algum fornecimento de alguns produtos chinês, né, que a cadeia produtiva chinesa abastece o mundo todo. Existem discussões por empresas de, eventualmente, retirar novamente parte da produção da China para levar a outros países, para diminuir essa dependência. E também existe uma preocupação como para o Brasil, que tem na China um importante parceiro comercial, principal parceiro de exportação, se a China cresce menos, o Brasil também exporta menos. Então, esta situação na China de instabilidade, baixo crescimento econômico, preocupa não apenas o Xi Jinping, né, que é o presidente da China, mas preocupa a economia mundial como um todo e vários outros países, inclusive o Brasil.
1: É, sobre ainda um pouco mais de economia, professor, o senhor acha que isso pode fazer com que a China, aos poucos vá deixando de ser, de certa forma, uma grande fábrica do mundo?
2: Olha, a China, na verdade, já vem se preocupando com isso. Mesmo antes de Xi Jinping, é, o governo chinês, a própria região já vem se preocupando em fazer com que o mercado, interno nesse cresça para diminuir essa dependência das exportações. Então, digamos que a China já sabe que isso é um risco, é uma possibilidade, né? que a China não pode depender simplesmente das exportações. Então, isso vem acontecendo. O ponto agora é que também o mundo está preocupado com aquilo que acontece na China. A dependência que o mundo sofreu a partir dos anos 2000, nesse século aqui, é, no século 21, é uma preocupação geral. Então, de fato, eu creio que existe, sim, a possibilidade de é, das empresas buscarem agora uma diversificação maior da sua as fontes de fornecimento, as cadeias de fornecimento, para tentar diminuir essa vulnerabilidade em relação àquilo que acontece na China.
0: Nós já citamos aqui a questão do clima tenso entre Estados Unidos e China. Muitos dizem que é quase uma nova guerra fria. Ao mesmo tempo, a China tem investido muito mais em equipar as suas forças armadas. Professor, esse confronto político-diplomático pode evoluir para um conflito militar entre as duas potências? Olha, essa é uma preocupação muito grande. Relacionados com as duas maiores economias do mundo, né? assim,
2: pegando os Estados Unidos mais de 20 trilhões de dólares, a China aí, em torno de 18 trilhões de dólares. Então, é um conflito entre essas duas economias significaria um impacto é, muito significativo para a economia do mundo como um todo. E, mais por outro lado, exatamente porque essas são as duas maiores economias, elas têm muito dinheiro para investir na área militar. Né? E quanto mais cada uma delas investe na área militar, mais preocupação gera no seu opositor. Então, quanto mais Estados Unidos tecnologia em área militar, a China se preocupa porque nesse momento eles têm contenciosos e a China vice-versa, então essa é uma preocupação. Porém, e aí caminhando um pouco para uma linha liberal, né? a interdependência econômica que existe entre a China e os Estados Unidos é tão grande que a gente entende que o prejuízo, a perda para ambos os países seria tão grande que eles vão tentar evitar o máximo. A gente sabe que existem tensões, divergências políticas e diplomáticas, mas eu creio que a interdependência econômica ainda é um fator bastante significativo que isso acaba fazendo que acho para a contenção em relação à possibilidade de um conflito entre os dois países.
1: Professor, falando mais um pouquinho sobre a questão da política de combate à Covid, se numa ditadura, por exemplo, com forte repressão como é o caso da China, já enfrenta dificuldades para implantar medidas mais restritivas, o senhor acha que, digamos que tenhamos outros tipos de pandemias ou que esse vírus se fortaleça de alguma outra forma, será que os países democráticos poderiam em tese ter mais problemas na contenção?
2: Eu, bom, infelizmente a gente observa que assim, a proliferação de novas variantes tem a Acontecido. né? Então, é, se a gente, de um lado, critica a força né, com que tem sido feito os lockdowns na China, de outro lado, a flexibilização também causa alguns problemas de médio e longo prazo, pelo menos é isso que a gente tem ouvido né, em relação aos médicos, porque novas variantes aparecem cada, a cada dia e as últimas variantes, inclusive, começam a questionar a eficiência a eficácia das ações que nós já temos. Então, os países democráticos, por um lado, conseguem atender um pouco mais a população em relação à liberdade, a deslocar. É, mas isso causa outro problema, né? Que assim, as variantes continuam sofrendo muta- mutações e as vacinas que nós temos neste momento, eu não sei até que momento ela vai conseguir de fato proteger as pessoas, do ser humano de maneira geral. Então, é, estamos aí em um paradoxo, né? Dizer, entre fazer o lockdown chinês ou ter uma flexibilização democrática como os países ocidentais, mas o ponto é: bom, e o que vai acontecer né, com a Covid? Será que haverá aí mutações ao ponto de
0: a gente não conseguir mais contê-la? É,
2: essa é uma resposta que eu não tenho neste momento.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações de Alexandre Uehara, que é professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Muito obrigado, professor, pela participação aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, Celso Fábio, pela, pela conversa muito boa que nós tivemos. E agradeço também a participação do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Obrigado, Fábio. Opa, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Muitíssimo obrigado. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brasão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Denis Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.